0: e mano! Mr. Comer, quem nos fala? E hoje eu trago aqui um cara sensacional. Um cara que depois que eu conheci ele pessoalmente, depois que eu passei a trabalhar também uma época junto com ele, eu passei a admirar ele ainda mais. Um cara que ele usa técnicas parecidas e técnicas bem diferentes do que eu uso, por isso que você vai ter ainda aqui com a gente é, um conteúdo ainda mais rico. A gente trabalhou na rico ainda, inclusive, né? Acabou que... É. O tô é mais rico E é um cara que tem uma legião de fãs Que segue ele, que picam lá Todo mundo é, é, elogiando ele Seguindo e, cara, aprendendo muito com ele é um cara que transforma vidas é um cara que acredita muito nisso Que é importante você estar aqui com a gente Você que segue muito o lado de trader mesmo Raiz, o um cara que acredita muito nisso E é um cara que eu tenho certeza que você vai Cara, se apaixonar Aqui com essa podcast Com esse coincast que a gente tá fazendo aqui Seja muito bem-vindo, JTrader. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, mano.
1: Fala, Coen, Mr. Coen. Bom, sejam todos muito bem-vindos aí, né? E realmente é, a gente se conheceu melhor trabalhando na Corretora Rico. E é, é recíproco, cara. É, a admiração, eu já. É como mais ou menos assim, né? Tô aqui jogando no Paris Saint-Germain, de repente veio o Neymar, né? De repente veio o Neymar, eu estou lá na Rico, lá trabalhando, de repente chega o Neymar, quem é o Neymar? É o Coen, né? E aí o cara começa a fazer um trabalho muito bom, joga a régua lá para cima, faz todo mundo correr atrás, e isso foi bom para caramba, que fez todo mundo aprender, evoluir, e até hoje aí, né, dispensa qualquer tipo de comentário. Obrigado, Mr. Coen, pelo convite, e tamo junto.
0: Obrigado, Jotinha. Fico muito feliz. É, Jotinha, por mais ele. tá? Você que tá ouvindo a gente não vai poder chamar ele de Jotinha, não, mas eu posso, só explicando é. isso, tá bom? Brincadeira. Pessoal, então, obrigado, Jota, pelas palavras. E é legal isso que você falou, cara, que é aquele negócio, né? Aquela. Aquele cérebro ditado, né? Que você é a média das cinco pessoas que você mais se, se relaciona, né? Então você falou isso de mim, mas, cara, a recíproca é verdadeira. Você, com certeza, eleva a minha média e a média de todo mundo está à sua volta, né? Com o, seu, com o seu conhecimento, com os seus hábitos, com o seu exemplo que você dá, isso é muito bom também. Eu queria começar com você que você pudesse falar um pouquinho para o meu público. Aproveita, você que está ouvindo, não conhece o Jota ainda ou já conhece, e comenta aqui embaixo alguma pergunta que você gostaria de fazer para ele, algum comentário importante, relevante, até para que o YouTube possa notificar você dos nossos próximos vídeos. Então, você tem que comentar e tem que deixar o seu like aqui para que o YouTube possa notificar. Jota, eu queria que você falasse um pouquinho é, para a gente é, como é que tudo começou, cara, porque eu mesmo não sei do seu caso. Como é que foi o assim, seu primeiro clique? né Quando é que você perdeu a virgindade com o trade?
1: Em 2008, eu trabalhava ainda numa empresa, tinha uma carreira lá, estava muito bem, graças a Deus, 12 anos de carreira, mas em 2008, eu tinha dinheiro investido e aquela crise dos Estados Unidos, que eu não sabia nem o que era, nem o que era, talvez você já estava até no mercado aí, mas eu sabia nem o que era, nem o que estava acontecendo no mundo. Começou a afetar o meu dinheiro no banco, e eu falava para o gerente, o que, que aconteceu, cara? Como assim, né? É, eu estava todo mês ganhando aí 1.4, 1.8 de rentabilidade, aquela parte de multimercado lá, que tem 25% em ações, essas coisas aí. Eu não entendia nada, e o cara falou assim, me, entendia menos que eu, né? Eu, não sei, não, porque você não viu lá o William Bonner falando no Jornal Nacional, a Bolsa não sei de onde, que caiu as ações, uh, enfim. Falei, cara, mas o que, que eu tenho a ver com isso? O meu dinheiro está aqui, eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca mexi com isso. Ele não, aí eu tentava explicar e se enrolava tudo. Bom, enquanto eu marcava com eles e reuniões, na época eu tinha conta no HSBC também, Bradesco, HSBC, consul, chamei todo mundo, os especialistas de investimento do banco, que eu marquei reunião com eles. Minha conta era aquele HSBC Prime, né? É, Premier, né? Premier e o e o do do Bradesco também. Eu falei, não, eu quero uma reunião com, com o gerente de investimento aí. Marquei com os caras e a mesma ladainha. Não, é por causa disso? Você não viu lá? É assim mesmo e tal? Eu falei, cara, mas eu preciso de uma resposta. né? Enquanto você não tem resposta, baixa aí a minha aplicação. Não quero mais, mas eu preciso que você me responda. Beleza. Ninguém respondeu. E aí eu, na época, fiquei pensando assim, bom, ou esses caras são despreparados, né? muito despreparados, porque são gerentes de investimento e não sabem me falar, eu comecei, paralelamente, a pesquisar na internet. É, crise é, dos Estados Unidos, bolha imobiliária, tudo que aparecia referente a isso, eu sozinho lendo. E comecei, cara, comecei a gostar da matéria. Eu falei, que curioso isso, né? Comecei isso em 2008, final de 2008, quando veio aquela crise lá. E aí eu passei 2019, 2009 estudando, lendo de vez em quando, no tempo livre. Mas foi go pegando gosto por aquilo. E aí 2009, assim, segundo semestre, parece que por coincidência, eu já não estava mais feliz lá é, onde eu estava. 12 anos e não estava feliz. Estava bem, ganhava bem e tal, mas cargo de confiança. Por alguma razão, não sei qual, hoje eu sei, mas na época eu não sabia. É, não estava feliz. E aí juntou, almoçando com a minha esposa, um, uma pessoa que trabalhava com ela no caixa, ela falou assim, ó hoje o fulano, não lembro o nome, comentou comigo que ele tinha umas ações de Telebrás que ele comprou faz tempo e ele vendeu essa semana aí, parece, e ele teve um lucro de tanto, que também não lembro quanto. E na hora que ela falou isso, nem lembrava mais de bolsa, mas isso veio como sendo assim, cara, é isso, eu não estou feliz aqui, eu achei interessante o negócio, mas faz tempo que eu não estou pegando nisso para ver vou pegar de novo, e vou começar a estudar esse negócio, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida, aleatório assim, almoçando, ela nem sabe, eu pensei comecei a estudar de novo ali sozinho, na época não tinha simulador, né Clen, que tinha na época, pelo menos, que eu tinha acesso era Folha Invest, Agora, aqueles simulador de 15 minutos de delay que nem tinha gráfico Isso. era só código dos ativos que eu não sabia nem o que, que era aquilo ali comecei a brincar com aquele simuladorzinho lá, nada a ver, né, e aí eu imprimia umas folhinhas, ia embora para casa, lia, final de semana tal, não entendia nada, mas achava que estava entendendo, e aquilo foi começando a me dar uma paixão mesmo de, de querer fazer aquilo ali, eu falei, não, eu gosto disso, bom, chegou em janeiro de 2010, eu cheguei com o meu diretor e falei, olha, eu tô saindo, eu quero sair, queria fazer um acordo, né, estamos aqui há tanto tempo tal, um, cadê o problema? Mas como assim? Até espantou, porque inesperada a decisão de sair. Falei, é, eu, eu quero sair. Mas você vai para outra empresa de consórcio? Trabalhava com consórcio. Não, cara. Se for para trabalhar com outra empresa de consórcio, eu fico aqui. Né? Eu vou fazer outra coisa, eu quero tentar outra coisa na minha vida e tal. E, enfim, janeiro. Me enrolou seis meses com ele. Seis meses para me dar um acordo. Dia 23 de junho só, que eu fui no RH para assinar o acordo, que ele aceitou. Me enrolou seis meses e eu estava lá só de corpo, porque a minha cabeça já estava aqui. Então, mas nesse eu... meio tempo. Ah, mas deixa eu mandar uma coisa, João. Eu abri conta na Tov. Sim. E aí, em janeiro mesmo, e eu comecei a operar através de um assessor, porque eu não podia, não tinha tempo. Então, Sim. o assessor operava para mim, de janeiro até junho ele perdeu 40% do meu dinheiro que eu coloquei lá nesses seis meses aí eu falei, cara, para perder perco eu, né <risos> era melhor ele porque quando eu aí, eu... aí quando eu comecei a vir pra, pro mercado e, e aí, enfim, aí é que eu fui aprender Coen. e aí a história vai longe mas aí, aí é que eu fui aprender na verdade não sabia nada mas aquele bichinho me picou nessa época, e aí eu comecei em janeiro mas fiquei meio ainda meio corpo, né? E a partir de junho, dia 24 de junho, eu comecei a time.
0: <risos> Mas Jota, e aí, cara, não parei mais. Tem que contar, Jota. A gente se conheceu,
1: trabalhou junto na
0: Rico, acho que foi em 2017, se não me engano.
1: Né? 2017?
0: Eu acho que Você sim. foi para Rico em 2017? Eu acho que sim, eu acho, eu acho. Ah. Eu, dezembro, 17, eu já estava lá, eu estava lá desde 2013. Então, a pergunta é, como é que você foi, de 2010, operando sozinho e levando ferro do mercado, né, até aprender, começar? É, daí, como é que você foi para
1: a Rico em 2013? Então, é, eu participei do Trade Ao Vivo, Sim. que era uma, um educacional, que a Link Trade, antes da Rico, era Link Trade, e a Link Trade, era, ela tinha um educacional, e era o um Trade Ao Vivo. O Trejo ao Vivo, você conhece bem, né? É, com, então, esses, eu era aluno, mas era muito caro. Era, se eu não me engano, na época, 800 reais por mês, cara. Então, perdendo dinheiro pra caramba, a ponto de quebrar, né? Perto, antes de quebrar, ainda isso foi antes de quebrar. Perto de quebrar, pagar 800 pau por mês, não dava, eu não, não tinha essa visão. Então, eu fiquei um mês, Aliás, fiquei o período, de, que é período gratuito, acho que 15 dias, paguei um mês e, meu, no outro mês não paguei mais. Só que aí eu conheci uma galera, conheci uns quatro, cinco caras ali que que operavam nessa sala também, que na época era feito pelo Ventrilo, o <risos> um aplicativo que tinha para você fazer as aulas online. E, eu, e aí a gente ficou amigo e montamos um grupo no Skype, que eles também saíram. Não, era muito caro para pagar também a gente ficou operando junto. O Rogério, que era um dos sócios do Trade ao Vivo, desse educacional da corretora, ele conhecia essa turma e acabei conhecendo o Rogério. Ele, aliás, conhecendo assim, né? Entre aspas. Bom, enfim, eu era da turma, dessa turma que o Rogério conhecia. Então, o Jota é... Quem é o Jota? O Jota é o cara da turma do fulano, do Ciclano do Beltrano. Um dado momento, eu quis fazer um curso de agente autônomo. Aí eu fui estudar para a gente autônomo, achando que era o que eu queria para minha vida. E não era o que eu queria para minha vida, mas eu fiz a provinha lá, tudo, né, para ver se passava. E no cursinho preparatório, dentro da XP, né, é, o Rogério estava lá, fazendo também o um cursinho preparatório. Ele não me conhecia fisicamente, mas eu o conhecia. É como seus seguidores. Você não conhece ninguém, mas passou na rua, o cara te abraça, né? E aí eu falei, Rogério, tal. E aí ele, cala a boca, cara, você quer me entregar dentro do concorrente e tal, né? Então foi, foi muito engraçado, porque ele falou, cara, eu, eu sou da Link, né? Eu tô, tô dentro do concorrente e você grita meu nome? Deixa eu quieto aqui, né? E aí eu, aí ficou engraçado, porque todo mundo deu risada e tal, no cafezinho lá. Enfim, esse episódio, Correio, olha só como as coisas são, cara esse episódio marcou para o Rogério a minha pessoa. Isso em 2011. Né? Passado, todo o tempo, nunca mais nem vi, nem falei com o Rogério, já não era nem mais aluno do Trade ao Vivo. Eu tava, já mudei de São Paulo, já estava morando aqui em Jacareí, já. eu mudei para cá em julho. E aí, quando é outubro desse mesmo ano, o Rogério, de manhã, abre o computador para trabalhar, uma mensagem do Rogério no meu Skype sei lá por que motivo, ele tinha o meu Skype lá, salvo. Jota, você está por aí? Aí eu, quando abri o computador, falei, nossa, Rogério, é como se o seu aluno recebeu a mensagem sua, sabe? Né? E aí eu falei, cara, Rogério? Fala, Rogério, né? em que posso ser útil, Sei lá, falei um negócio bonitinho lá, né? Afinal de contas, era o Rogério, né? E aí, e aí ele falou assim, não, eu só queria saber se você está operando ainda. Eu falei, tô, cara, tô operando, tô desde aquela época, tô na luta aqui tal. e tal. Eu contei um pouco da história, aí ele fez o convite. Ele falou, eu tô precisando de um cara para cobrir o meu horário de almoço, da meio-dia às duas, e eu lembrei de você. Você, tava, você era aluno, você operava bem lá no grupo, aí falou o nome das pessoas, né? No grupo lá daqueles, daqueles é, amigos seus lá e tal. De vez em quando eu entrava lá, sei que você opera bem, eu sei que você é da antiga... Então, eu acho que você pode fazer um testezinho aqui e, de repente, se você gostar, aí eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Ele explicou, eu falei, demorou, vamos lá. E aí, então, foi assim com ele. Aí eu fiz 15 dias de teste na sala dele ele falou, não, tá, tá tranquilo, pode tocar. E aí eu fiquei, só que não fiquei um mês. E aí o Igor me chamou para a sala dele. E aí, então, o Igor ficava de manhã, ou ficava tarde. E aí foi, cara. O André Moraes me deu outras oportunidades, sala de iniciante, e fica uma semana na sala de iniciante. E foi assim. Aí ele fazia uma campanha da corretora lá, fica a sala de iniciante. Aí, quem fica? O Severino. Quem é o Severino? É o Jó. E foi aí, eu falei, cara, manda tudo aqui que eu quero abraçar tudo, eu quero aprender, manda varrer o chão que eu vou varrer. E aí eu aprendi. Aí, cara, aí, aí virou a chave, porque eu já tinha parado de perder ali para o final de 2011, já estava empatando com o mercado, virei em 2012 a começar a ser ganhador, 2013, sentindo que agora vai, eu mudei de cidade para fazer uma vida nova, entendeu? queria gás novo e tal, Tava na pegada mesmo, e aí caiu do céu esse convite, e aí eu abracei, abracei e aí o que eu não tinha aprendido ainda, Aí eu fui pra, pra cima e, e fui aprender com essas caras. É, é, é mais ou menos assim. Eu, eu tava jogando num time aqui da Série B e um olheiro da Champions League me chamou. <risos> Entendeu? E eu fui jogar do lado dos caras. E aí, pá, tem que aprender agora, né? Demagem. E assim, cara, que eu cheguei na corretora.
0: Demais. E, Jota, você ficou na corretora mais ou menos uns 5 anos, 5, 6 anos, né? Quase 6. Quase 6 anos e você saiu. E como é que é a diferença? Muita gente pergunta isso, né? Como é que é a diferença em termos de você estar uma corretora, enquanto é como analista, né? E depois você não está mais... Você é analista ainda, mas você não está mais em corretora. Qual a diferença hoje em dia para você?
1: A principal diferença é a liberdade de fazer o projeto que você quer, o que você tem na cabeça. Porque não, nunca me, me colocaram numa imposição de, olha, faça desse jeito. Mas indiretamente, você tem sempre um cuidado de tomar algumas decisões porque você tem que reportar alguém antes. Então, você tem as ideias e as ideias, elas fluem, assim. E, de repente, você, olha, gostei da ideia, mas vamos esperar o mês virar. Nessa, a ideia já foi embora. Então, o grande diferencial é a liberdade de você pensar, sonhar com um negócio e falar, meu, eu vou começar a fazer esse negócio. E já começar a colocar, porque o timing é aquele e muita coisa acontece, é igual o trade, né? É no time, cara. Se você perder o time, já era. Tem que esperar o próximo.
0: E, Jota, quando você fala de trade, a gente vai falar da parte técnica daqui a pouco. Queria saber o seguinte, você tem alguma rotina de dia? De, de, como é que você faz sua preparação para o início do dia? Você vê também depois, você acompanha o mercado o dia inteiro ou não? Você, como é que é a sua, a sua, o seu modo de
1: é, A gente acaba criando rotinas, né? E o meu, a minha rotina já mudou tanto, mas hoje é, é mais tranquilo. Eu não tenho o hábito de acordar cedo para fazer um monte de leitura. Eu não tenho esse hábito, talvez, defeito ou qualidade, não sei, eu não tenho esse hábito. Eu acabo preferindo focar só naquele gráfico que eu opero e olhar que o gráfico reflete tudo. Já que ele reflete tudo, eu tento olhar para ele e enxergar o que ele está me mostrando. Traço a partir dali o meu estudo, né? Que eu até entrego para os meus alunos, seguidores lá. Eu entrego diariamente, antes do pregão, o que eu chamo de vai para onde, né? Que são nada mais, nada menos do que o meu estudo pessoal, a minha preparação para a abertura. Então, eu me preparo com um gráfico. Olha ali, olha os pontos relevantes. É, para cima ele pode chegar em tal lugar e ter uma dificuldade. Para baixo outra. E aí eu faço esses objetivos para o índice e para o dólar. Essa é a minha preparação. Então, eu me conecto com o gráfico ali, eu conecto ali, entro em flow ali, né? trago de ontem a informação, porque depois que você sai daqui, ainda mais eu com o um bebê pequeno, eu vou brincar no chão, eu vou rolar, eu vou babar. Né? E aí amanhã, que, como é que foi ontem? Nem lembro. Então, eu me conecto com o gráfico e ali eu espero a abertura. Como eu tenho a sala ao vivo também, então eu acabo me conectando bem antes entrego para eles esse estudo, abro ao vivo e começo a traduzir essas informações para eles também ali já em tempo real. E ali eu já estou conectado, ali desde a época da Rico, e aí você vai se lembrar bem quando nós tivemos uma semana lá em Brasília junto, lembra? Todo mundo acabava no break, no, no cafezinho, todo mundo comendo lá um sabadinho e tal, e a sala do jogo todo mundo trancado, né? parecia que eu prendi todo mundo lá. Cara, eu não tenho, eu não tenho o hábito de fazer intervalo. Eu entro num flow, vou até, até desligar. Desligou, acabou. <risos> então eu faço isso na sala, eu me preparo e vou faço isso. E se eu estiver operando, é, não estou na sala, e estou fazendo minhas operações, é a mesma coisa. Cara, eu me conecto ali, eu não ouço nada, não vejo nada, é só a tela e eu e pensando aqui, raciocinando, tomando decisão. Então, essa é a minha rotina. Não tem leitura. De manhã eu vou deixar para ler alguma coisa, saber alguma coisa depois que eu encerrei as minhas operações. Aí eu vou lá, deixa eu ver o que, que motivou isso, o que, que motivou aquilo. E aí, aí sim, porque no meu caso, se eu ver isso antes, me influencia. Sim. E acabo não sendo muito efetivo, é, e isso já foi, a experiência já me comprovou. Eu funciono melhor assim. Entendi. E, Jota, vamos dividir aqui o seguinte. A gente vai falar um pouco agora de
0: técnica e depois de gerenciamento de risco. Aí eu queria entrar nesse ponto, porque o seu modelo de gerenciamento de risco, de posição, de alocação, é bem diferente do meu. Você usa é, é, um pouco de é, é, gradiente linear, né? É, né? que, na verdade, quando a gente treina é, com um robô, como se você a gente chama de gradiente linear, você faz na mão mas é um talvez, eu não sou especialista, mas talvez é um modelo né de preço médio, que não é preço médio, né, as pessoas chamam. Então, antes de falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho de técnica. O que, que você usa de técnica? Você usa price um indicador, Fibonacci, mais suporte de resistência, mais
1: padrão de Kendo? É, o que, que você usa? A questão da técnica é, é assim. Eu, na época de perdedor, eu nunca pensei em desistir. Por outro lado, eu tinha todos os motivos para desistir. Até mesmo se matar, né? Porque, cara, foi terrível, cara. Terrível. Eu comecei com os dois pés nas costas, assim. E horrível, todo errado. E eu tive que acertar depois, já quebrado e arrebentado. Então, o que, que eu precisava naquele momento? Eu precisava de algo simples, objetivo, que me desse, entra aqui, coloca o stop ali, alvo lá e não mexe, não mexe. Porque era eu colocar a mão... O que era para dar certo, dava errado. Então eu estava nessa fase de não acredito mais nem em mim mesmo. Vai tá botar, de certa forma, né? Exatamente, totalmente, né? E aí eu, cara, eu, eu conto que eu tenho muita fé que foi Deus que me deu, né? Então eu conto assim, cara, que na madrugada e é real, eu perdia sono de preocupação, contas, casado com duas filhas, agora eu tenho três. Duas filhas, e, cara, quebrado, arrebentado, cheguei a vender coisa na OLX para colocar dinheiro para operar. E a preocupação, como é que dorme? Como é que come? Não tem fome, não tem sono. Você apaga e volta. Você não dorme, né? E aí, nessas voltas da madrugada, vinham algumas ideias na minha cabeça, aquelas ela ficar rolando na cama, e essas ideias não faziam muito sentido. Com o tempo, foi fazendo sentido. E eu fui juntando lá com crédito e tal, e jogava rascunho fora e tal, e testava, 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 e não... No sono era maravilhoso, mas na prática, nada a ver. Mas aí começou a fazer sentido. Então, as minhas técnicas, elas têm de tudo que eu vi, um pouco. E aí eu vou é, contornando o mercado e, e, e cercando ele. né? Eu, eu resumi. O mercado tem abertura e fechamento. Dentro da abertura e fechamento, ele sobe, ele desce, ele consolida. Às vezes as três coisas, independente da ordem. E nada mais do que isso. Então, o segredo é, o que está fazendo agora? Pronto. Então, eu re fui resumindo, fui deixando muito enxuto, tirei todos os indicadores da minha tela, inclusive as médias móveis. Depois de um tempo, as médias móveis voltaram, coloquei média móvel ali de novo, testei várias e aí fui ajustando para dar aquele ajustezinho, aquele toque de gatilho mais, mais é, eficiente... Então, hoje eu uso duas médias móveis, um método para pegar mercado quando estiver andando em tendência, um outro método para pegar o mercado quando ele estiver consolidando hum. e dentro dessa consolidação, outro método de scalp para pegar movimentos mais curtinhos dentro da consolidação e um setup só para abertura. Então, um para abertura, outro para tendência, outro para consolidação e um scalpzinho ali, que às vezes tá, a consolidação está muito curta, um scalpzinho ali. Jota, mas você está consolidando para que fazer? Porque eu, na época, pior que hoje, muito ansioso. A gente, quando está perdendo, a gente só quer clicar. Parece que cada clique vai voltar o dinheiro. E, na é. verdade, vai piorar. É isso aí. E, então, eu precisava de algo que me vacinasse, aliás, que me controlasse. Uma coisa mecânica, que me desse freio. Cara, mas mesmo assim... Depois de tudo isso formado, regrinha anotada, papel colado na parede, atrás do monitor, para ler aquilo todo dia, mesmo assim, demorou para eu conseguir respeitar as regras que eu mesmo criei. E aí, quando eu consegui, aí a vida começou a mudar. E aí, tudo foi colaborando, que, foi, que culminou, culminou lá em 2013. Né? Então, a técnica que eu uso é uma para subir, uma para consolidar, uma para subir, para descer, que é a mesma, uma para consolidar, uma para abertura. E o descalpe, só.
0: Calma. E como é que você faz esse link com
1: o gradiente linear? Legal. Aí, isso veio em 2017, que é a forma que eu, eu adequei né, o meu operacional, que hoje é o meu carro-chefe, vamos dizer assim.
0: Que é Todos bem esses que eu faço, por isso que é interessante explicar para as pessoas. Gradiente linear? É, a forma, essa forma que você opera. Eu uh -huh. já opero, mas, cara, eu Legal. assim... Eu olhava pra tua tela, não entendia nada. Falei, mano, o que que ele tá tem um milhão de
1: ordens, um milhão é, de ordens. Você e a torcida do Corinthians. <risos> a do Flamengo, né, aí no Rio. É isso aí. É, cara, os, é, os caras olhavam assim, a primeira coisa é tacar pedra. Realmente parece uma loucura. E aí, mas tudo nasceu em 2017 isso. Por quê? Outra ideia que me veio no mês de fevereiro de 2017, que eu Tomei pau do mercado, não foi prejuízo, foi zero a zero. E fazia muito tempo, 2017, cara. Estava dando aula já fazia quatro anos, praticamente. Nunca mais eu tinha, tinha um mês difícil, assim, daquele. Aquele mês eu fiquei praticamente no zero a zero. E passei vergonha ao vivo com os clientes da corretora. Aquilo me constrangeu e aquilo me incomodou durante o mês todo. E eu, falava, eu virava a noite estudando aquele gráfico. Cara, se eu tivesse feito o que aqui, teria dado resultado diferente? Porque... Tudo que eu sempre fiz até agora, eu continuei fazendo. Por que que esse mês nada deu certo? Dava certo, mas o outro dava errado. No final, 0 a 0 E o mês passou. E aí, cara, veio esse saque. Porque tudo que estava na minha cabeça desconstruído, eu consegui construir. Os quatro que eu acabei de falar, abertura, tendência de alto ou baixa, consolidação e scalp, esses quatro, continuam os quatro. Eu acrescentei um negócio aqui que fez total diferença. Que foi... O que eu nem sabia que existia que era o gradiente linear. Isso. Não sabia mesmo, porque eu, eu nunca operei robô. Eu não tenho facilidade com, com esse tipo de, de ferramenta. Então, nunca operei. Nunca nem ouvi falar de gradiente linear. Passado um tempo que eu estava fazendo isso, um da, uma das pessoas que me seguiam falou assim Ah, esse negócio aí é o gradiente linear, né, Jota? Eu, hã? O que é isso? Beleza, passou. Daí um pouco outra pessoa falava isso, outra pessoa falava isso. Aí eu falei, deixa eu ver o que, que é isso que eu não sabia o que era isso. Porque na época que eu estava perdendo tudo, eu parei tudo e falei, vou fazer só uma coisa. E, de certa forma, eu esqueci todo o resto. Não olhei para mais nada. Só o que era o meu método. Por muitos anos. E aí eu falei, deixa eu ver o que, que é isso. Aí eu descobri que o grande linear é uma maquininha, lá um robozinho que automatiza isso Sim. de uma maneira um pouco diferente, mas lembra muito né, aquilo que eu faço na mão. Bom, enfim... Mas...
0: Mas como é que é, Jota? Explica um pouquinho para as pessoas, se você puder, mais ou menos, como é que é o seu racional quando você opera assim.
1: É, o, o, quem não conhece o gradiente ainda não está entendendo, né? Então, olha só. Vamos pensar, tá? A minha inspiração foi essa. Vamos pensar um grande player. Um grande player ele não pode entrar de uma vez no mercado. Ele entra parcial. Ele não pode estopar a posição. Ele sai parcial. Ok? Isso geral não tem como. Se o cara estopar o mercado, ele lava o mercado, vai para um ponto. né? Se ele comprar geral, ele leva o mercado a 500 mil pontos. Não dá. Então, não, não existe essa possibilidade. Então, ele tem, para eles, a única alternativa é entrar aos poucos e sair aos poucos. E, e assim eles fazem as posições, enfim. Baseado nesse princípio, eu falei, bom, como é que eu posso colocar isso no meu operacional para potencializar o meu negócio? E aí, então, eu vi, bom, quando eu compro aqui, numa, num pivô de alta, eu compro aqui, com stop desse tamanho, o alvo três vezes maior, por exemplo, que é o basicão, né? Até ele chegar daqui até aqui, ele faz um monte de coisa. Às vezes parece até que vai estopar. Às vezes estopa, mas pensando no que deu certo. Antes de dar certo, raramente ele faz assim, ó. Ele sempre vai fazer isso, tal. Tá? Oh, e você fica naquela tensão natural que nós, players... Traders iniciante, então, nessa hora, a mão de alface fala mais alta e ele zera a posição. Ah, vou garantir o Lucas, aperta demais o stop, o mercado tira ele e o mercado vai. Cansei de fazer isso também. Eu não queria mais isso para a minha vida. Então, o que, que eu pensei e elaborei? Bom, cara, por que, que ao invés de eu entrar com 10 contratos aqui, eu não entro com 2? E vou fazendo esse trabalho, 2, fecha 2, fecha, abre meu preço, vai ficando lindão... Vou ganhando esses pontos que ele vai me dando. Se ele não chegar no alvo, o stop tá pago. Se ele chegar no alvo, eu ganho mais ainda. Certo? Então, a quantidade de vezes que eu consigo fazer trade nesse meio de caminho me dá ganhos que a maioria das vezes paga o meu stop quando estopa. Só que aí a ideia vai evoluindo, né? A nossa mente não sabota o tempo todo. A ideia vai evoluindo, evoluindo. E aí, fala assim: sabe uma coisa? Ao invés de colocar o estado aqui, vou colocar mais para lá, porque ele bate aqui, ele volta. E aí é o perigo. É. E aí é o grande perigo. É. Para mim, para você, para todos nós. É aqui dentro. Então, um grande controle: ou seja, valeu muito a pena esse tempo, esses quatro anos, cinco anos que eu fiquei fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, todos os dias, contra mim mesmo, né? Valeu muito a pena porque isso me deu um, um hábito, né? De seguir regra. E aí, quando eu coloquei essa nova regra em cima para potencializar os ganhos, aí encaixou como uma luva. E realmente, não é pra... Puxando, já, já até fazendo um comercial, puxando do meu lado. Mas, cara, potencializa demais. Demais. Só tem que tomar cuidado, como sempre tem, com um estoque. Não pode ir, se perder no meio das ordens. Tem que ter um limite, né? Mas, cara, os ganhos são demais, cara. Ô,
0: Jota, é, para as pessoas que querem conhecer você mais nas redes sociais, como é que elas fazem para te
1: encontrar? Bom, YouTube, JTrader, Instagram, J3, arroba JTrader, Telegram, J, canal do J. Quando você achar um, você já vai estar tá tudo linkado um no outro. E é, não é difícil, não.
0: Deixa eu te perguntar, para alguma pessoa que está ouvindo a gente, está ouvindo você, se identificou com você, o é, que você pode mandar mensagem para essa pessoa? O que você poderia falar para essa pessoa que está no momento difícil, está levando só sua porrada do mercado, na melhor das hipóteses, está enxugando gelo, né, patinando, não consegue sair do lugar, quando está bem, porque pode estar tá pior ainda, que mensagem você daria para as pessoas se você estivesse no lugar dela? O
1: que você gostaria de ouvir? Eu gostaria de ouvir de alguém quando eu estava lá naquela situação, para tudo. Ninguém falou isso para mim. Não é culpa deles, mas eu não tive contato com ninguém que falasse para mim, para tudo. Gerenciamento de risco, normal, sempre me falaram, eu que era cabeçudo. Mas, para tudo. Às vezes, o parar tudo é o seu maior gain. Porque você quebra um ciclo, eu tive que fazer isso, mas eu não parei tudo, eu só tive que quebrar um ciclo. Eu quebrei na dor mesmo, na dor, não tinha mais o que perder. Então, para que você não chegue nesse ponto, para tudo agora. Fica... Sei lá, alguns dias, o tempo que você achar que é suficiente para você, fica só olhando o mercado se você precisa muito olhar o mercado. Porque senão, nem olha o mercado. Tira umas fés, faz alguma outra coisa nesse tempo. Uma semana, dez dias, cinco dias, três dias, um dia. Mas para tudo. para você conseguir é, virar essa página. Essa página que tá doendo, cara, tá machucando. Todo dia que você abre o computador, você já tá tremendo. Você já tá suando, o mercado nem abriu. Então, nos primeiros movimentos, qualquer barra vermelha, verde te emociona. Você tem que dar uma desacelerada, voltar a respirar. Você não vai perder nada. Fica, acredita no que eu estou falando, você não vai perder nada. Não, eu tenho que ganhar, eu tenho que recuperar. Você só vai piorar. Você está enterrado, vivo de bruço, cavando para tá, sair. Você está cavando um buraco cada vez maior. Não faça isso. Um trader, ele tem que ter três competências. E eu falo isso no meu canal, inclusive falei outra. Três competências. A primeira, analisar bem. E você não está mais analisando bem porque você está comprometido, pressionado pelo dinheiro, a perda. Se você ganhar 10 mil hoje, se você perdeu já 100, os 10 mil para você não é nada, você não vai ficar feliz. Então, você vai querer mais, mais e mais e vai devolver os 10. Então, você não consegue mais raciocinar para analisar bem, que é uma das primeiras competências, um dos três pilares, que é a competência de um bom trader. Já está comprometido. Você tem que parar para conseguir voltar a analisar. Esfriar. Segunda competência, operar muito bem, acreditando muito naquilo que você analisou. Então, você no fundo sabe hoje que você não tem mais uma boa análise, que você não enxerga mais nada e onde você põe a mão apodrece. Você sabe lá no fundo. Então, o que, que você está fazendo hoje? Você está seguindo o cal de todo mundo. E aí você mesmo faz uma análise e pede a confirmação para alguém. Porque você não confia mais em você. Não tem como ser bom operador se você não confiar na sua análise. Então é a segunda competência sua que já foi embora. Acabou. Você não tem como. Terceira, gestão de risco. Como que você vai controlar um risco se você só olha para lucro? Você quer ganhar, quer recuperar, quer ganhar, quer recuperar, ganhar, 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 ganhar. Você não está olhando para o risco, você não está lembrando que ele existe. Você sabe que ele existe, ele está lá, mas você está pensando assim, ó, sabe uma coisa? Para quem já chegou até onde eu cheguei, que se dane. E está errado. Não, tem muito mais para você. Então, quando você para tudo, você, é a chance que você está se dando de recuperar as suas três competências. Analisar bem, friamente, esquece, vira essa página. Perdi um milhão de reais. Vira essa página. O seu dinheiro está no mercado. Você emprestou para o mercado. Vamos começar a buscar? Vamos começar a pegar esse dinheiro de volta e não importa se vai levar 10 anos. É melhor 10 anos recuperar um milhão do que você ficar mais 10 anos perdendo mais milhões. Você sabe disso, mas você não, se você não parar, você não consegue pensar. Então, ok, recupera a competência de analisar bem. Aí, recuperando essa competência, você vai sentir bem. Você vai confiar no que você está vendo e você vai só operar, executar o plano, e executando o plano você vai acertar e você vai ver, cada vez que você acerta você vai ver que você sabe você sabe, você só não está fazendo, e você, ou não fazia, você sabe, aí você vai confiando cada vez mais na sua análise ou seja, a competência lá em cima confiando na sua análise e você analisa melhor, confia mais opera melhor o que você analisou cara em cima disso, gestão na veia. Ganhou, ganhou, bateu meta vaza. Perdeu, definiu o limite, chegou no limite, vaza. E não tem choro e nem vela. Aprenda a dormir estopado. Aprenda a dormir estopado. Se você não dormir, não aprender a dormir estopado, daqui a pouco, cara, você não tem mais chance de, você vai querer operar e não vai ter mais dinheiro.
0: Uau, muito bom, muito bom. Adorei, aprendi bastante. Ladies and gentlemen, acabamos de falar com um cara brilhante, incrível, J Trader, Jotinho os mais íntimos. J, muito obrigado pela participação. Você é Vai. fera desejo que você muito sucesso, que você tenha um 2021 muito melhor que o 2020, você tenha um crescimento Amém.
1: brilhante.
0: É Aí, você tenha você e sua família sejam abençoados. E você que é. tá vendo a gente, se você gostou Aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui e seguir esse cara fera para você poder aprender ainda mais com ele. Valeu muito, Jotinha!
1: Eu que agradeço, Coen, cara, em dobro para você, todo o sucesso do mundo. Aprendo muito com você, não só é, não trabalhamos mais juntos, mas aprendo muito com você, a forma que você conduz seus alunos, a, a forma que você mentora seus alunos. É, sem dúvida nenhuma é uma referência para muita gente. Então, cara, Deus abençoe você também, a sua família e tamo junto, tá? Precisando aí, é só chamar.
0: Valeu, abraço, obrigado.
1: Abraço, abraço, turma.